0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Whip -Gloss, Heute mit der bezaubernden Marlene Lufen vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Die Zweifachmama ist seit über 20 Jahren eine echte Frühaufsteherin. Um Punkt 3 Uhr klingelt bei ihr der Wecker. Ich kenne das ja auch noch sehr gut aus meinen Morningshow-Zeiten und ich sag euch, das geht echt in die Knochen. Aber Marlene ist wirklich ein tough cookie. Die schminkt sich in der Maske nämlich auch noch selbst und das um diese Uhrzeit. Wahnsinn. Deswegen macht unser Beauty-Podcast seinem Namen heute wirklich alle Ehre. Bei uns geht's gleich um alles, was uns Frauen noch schöner strahlen lässt. Marlene verrät uns ihre besten Make-up-Tipps und Tricks und wir reden natürlich auch über Weihnachten im Hause Lufen, über Marlenes peinlichstes Geschenk, Schmusegutscheine und eine feucht-fröhliche Heiligabend-Tradition. Viel Spaß mit der neuen Episode Bunte Wipgloss mit Marlene Lufen. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäppler.
0: Herzlich willkommen, liebe Marlene Lufen. Oh, ich freue mich, ganz doll, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, Marlene. Bei dir muss ich ja direkt mal fragen, wann bist du heute aufgestanden? Du hast ja, glaube ich, sendefrei gerade. Ja,
1: ich habe, eigentlich hätte ich ausschlafen können, mehr oder weniger, aber ich bin dann um sieben wach geworden. Was natürlich so ein bisschen mein, Super. Äh, das kommt mit dem Job, ja. man wird auch am Wochenende relativ früh wach. Aber ich finde es trotzdem herrlich, eben nicht arbeiten zu müssen, nicht sofort aufstehen zu müssen. Aber ich werde wach und ich habe dann vor allem spätestens eine Stunde später Hunger muss dann irgendwann aufstehen.
0: Also du bist auch so ein Frühstücker, das ist sehr sympathisch, wenn ja. ich auch. Dazu muss man ja sagen, Marlene äh, und ich, wir sind ja alte Morning-Hasen, äh, du das Frühstücksfernsehen seit wie vielen Jahren jetzt?
1: Seit 22 Jahren.
0: Wahnsinn. Mhm. Ähm, Dabei bist du erst 21. <lacht> <lacht> wie macht sie das? <lacht> und wann stehst du da immer auf? Das muss man den Hörerinnen ja jetzt auch nochmal sagen. Ich stehe um drei oder kurz nach drei auf und bin um vier
1: auf der Arbeit, in der Redaktion. Und dann geht ja die Sendung um 5.30 Uhr los. Und morgens ist halt alles zack, zack getaktet. Schminken dauert auch nur 20 Minuten, 25 Minuten. Mit Haare machen alle drum und dran. Geht bei uns sehr oh, schnell. Oh, da bist du aber
0: zackig. Mhm. Das heißt, du machst das alleine? Ich schminke
1: und meine Maskenbildnerin macht die Haare, weil ich dann ähm, Zeit spare. Und ich schminke mich gerne.
0: Ach, das ist die Teawork bei euch. Das ja, ist ja cool. Ja. Und äh, da bist du nicht zu müde für. Also Ich habe mich ja quasi immer in die Maske gelegt und tatsächlich noch mal 10 Minuten geschlafen. Das fand ich immer ganz cool. Also es liegt so ein bisschen, glaube ich, daran, dass ich auch gerne nochmal schaue. Ich möchte nicht zu viel
1: geschminkt werden oder ich habe so meine Vorstellung. Und so richtig entspannen kann ich dann auch nicht, wenn mich jemand anders schminkt. Übrigens nie. Ehrlich? Also ganz wenige Maskenbildner gibt es, wo ich wirklich sage, die können einfach machen und ich weiß, ich sehe gut aus. Nicht, dass die ihren Job nicht verstehen, aber ich bin so speziell, wie ich es gerne habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ich schlafe lieber eine Viertelstunde länger und schminke dafür <lacht> parallel, wenn die Alice, so heißt meine Maske morgens, mhm. meistens die mich macht. Macht, ähm, mir die Haare, macht, das ist ein schönes Teamwork und dann bin ich schnell fertig.
0: Und da muss man an der Stelle ja wirklich mal sagen, bei dieser Uhrzeit sind 15 Minuten eine Welt. Eine Welt, ja. <lacht> Da überlegt man sich wirklich zweimal, was man macht, ob man länger liegen bleibt oder weniger schminkt. Wie, Wie oft ich, ich abends ziehen? beim ins Bett gehen abends nochmals Handy nehme
1: und überlege, nee, ich, zehn Minuten später, ich wasche doch nicht die Haare. <lacht> Klappt doch.
0: Und dann lieber nochmal zehn Minuten schlafe, weil zehn Minuten sind wirklich die Welt. Ja. Ja. Trockenshampoo war immer mein bester Freund. Von uns. <lacht> ja, stimmt. Weil tatsächlich Frauen überlegen, äh, immer äh, Duschen mit Haare oder Duschen ohne Haare. Ja. Und äh, das sind teilweise ja äh, auch Stunden, ne? die dann ja. da äh, ins Land gehen sozusagen. Ähm, Marlene. Ich habe die ganze Nacht für dich gebacken. Ich hoffe, du hast das gewürdigt, dir Stollen gibt. Ich habe nichts anderes erwartet von dir. <lacht> Greif gerne zu. Isst du eigentlich Stollen oder habe ich jetzt irgendwas gemacht, was Ich du esse gar nicht Stollen, so magst? ich
1: esse Kuchen, aber ich bin nicht so ein Riesenkuchen-Fan. Also ich esse dann so ein kleines bisschen. Ich picke mal, einfach nur um zu gucken, ob du auch eine sehr gute Mutter wirst <lacht> mit deinem kleinen Würmchen im Bauch. Hm? Schmeckt gut.
0: Der ist auch ohne Zucker.
1: Ist das ein Lügen-Podcast? <lacht> <lacht> Nö, nee, der darf mit so. Ich esse nicht so viel Zucker, aber mhm. wenn, muss es lecker sein.
0: Das heißt, was darf an Weihnachten ähm, bei dir nicht fehlen? Du kannst ruhig erstmal was trinken. Mm -hmm. Ich liebe Spekulatius. Mhm. Und dunkle Schokoherzen. Also Lebkuchenherzen?
1: Lebkuchenherzen, die mit Marmelade mhm. drin. Dunkle Schokolade. Das liebe ich sehr. Ansonsten, ich, klar, ich backe auch gerne Plätzchen oder Kekse. Aber das können andere besser. Also das ist nicht meine absolute Profession. Ich koche wirklich sehr gut und sehr gerne. Das ist, würde ich sagen, fast mein größtes Hobby. Aber beim aber man Backen ist ja entweder
0: Team, das hat mir die Sally erzählt, die war auch schon hier im Podcast, man ist ja entweder Team Backen oder Team Kochen. Ich bin Team Kochen. Team Kochen auf jeden also Fall. Also es gibt für mich kaum ein Gericht, was ich mir nicht
1: zutrauen würde und koche auch ganz oft so zur Entspannung. Wenn ich jetzt eine Woche Frühstücksfernsehen gemacht habe, dann gehe ich Samstagmorgens einkaufen und gucke, was gibt's, was ist da und ach, was es sind gerade Kürbiszeit oder es ist Feigenzeit und dann koche ich dementsprechend und probiere aus. Aber beim Backen traue ich mir nicht so viel Kreativität zu und einfach Kekse
0: gekaufte <lacht> oder gekauft das Steu. kann das leben manchmal auch sehr viel erleichtern außer carrot cake und es gibt schon so ein paar Sachen die ich sehr sehr gerne backe aber eben nur die Sachen und nicht nicht ja gut so aber das sind dann auch einfach die masterpieces so muss so man es dann sehen die gelingen dann auch immer ähm wir spielen hier im Podcast immer äh, auch sehr gerne Spiele. Mit dir spiele ich heute entweder oder, also entweder oder im Weihnachtsstil äh, habe ich mir jetzt überlegt. Das heißt, ich stelle dir immer eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten und du musst mit einer antworten. Das ist immer sehr schwer, sich zu entscheiden, äh, aber auch immer sehr lustig. So an Heiligabend entweder Gänsebraten oder Kartoffelsalat mit Würstchen. Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen. Schon immer, also ist das Schon bei immer. euch eine Tradition? In
1: Meiner Familie, also auf jeden Fall gab es nicht ganz äh, an Heiligabend. Ansonsten liebe ich ganz an Weihnachten, aber eben nicht Heiligabend. Früher gab es bei uns so ein Lebergericht. Mein Vater hat immer so ein Lebergericht gemacht. Aha. Und äh, dann gab es eine besondere schlesische Weißwurst mit Kartoffelsalat. Und das habe ich so ein bisschen übernommen für meine Familie.
0: Das klingt aber auch lecker. Mhm. Ich finde auch immer bei Gans, ich esse unfassbar gerne ganz, auch an Heiligabend. Aber ich finde, du stehst den ganzen Tag in der Küche, dann steht alles auf dem Tisch es wird gegessen und alle sind nach 15 Minuten fertig und so voll, dass man sich eigentlich aufs Sofa legen will und schlafen möchte. Total. Wir haben äh, eine ganz schöne Tradition in meinem Freundeskreis
1: hier in Köln, mhm. dass wir uns um 12 Uhr mittags an Heiligabend treffen wir uns am Adenauer Weiher und äh, machen einen mini kleinen Spaziergang. Die Kinder haben früher mal gedacht, dass wir ganz lange wandern gehen. Im Endeffekt sind <lacht> es 10 Minuten, weil wir zu einer bestimmten Stelle, wo so ein großer Baumstamm äh, rumliegt, ähm, da kehren wir ein, mittlerweile sind wir über 20 Leute, 30 manchmal, und ähm, jeder bringt irgendwie eine Flasche Sekt mit und ein paar Plätzchen oder Stollen, und dann sind wir eigentlich schon ein bisschen angetrunken Nachmittag. <lacht> Aber das ist das schön dann auch gar keiner mehr auf die Idee kommen würde, ein ausgefallenes Gericht zu machen. Aber dann geht Weihnachten los und davor muss man alles fertig haben. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Tradition. Aber oh,
0: das ist sehr schön. Mhm. Wir machen das in Frankfurt auch und ich habe festgestellt, dass man wirklich mit allem fertig sein muss, weil man kommt von diesem Treffen sehr schwer wieder weg. Genau. Und wie du sagst, auch gerne. Ein bisschen angeheitert. Ich habe eine Freundin, die ist tatsächlich im Baum gefallen. So leicht <lacht> angeschakert war sie oder schwer. Und der ganze Baum ist umgekippt, das war ein Riesentrauma damals. Aber das nur am Rande hat sie ja jetzt hier nicht gehört. Aber Für das, das Weihnachtsfest
1: oftmals zuträglich. <lacht> wenn man am Anfang schon so, wie, wie auf einer guten Party. Also ich schmeiße sehr gerne Partys auch schon mein ganzes Leben. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich das erste Säckchen schon getrunken hatte, bevor die Gäste kommen. Dann muss ich gar nicht mehr so viel trinken, weil ich vertrage auch sowieso nicht so viel. Aber ähm, ach, einfach ein bisschen locker
0: lassen ist dem oder fürs Weihnachtsfest auch ganz gut. Da ist man schon gut drauf, auf jeden Fall. Ähm, entweder andere beschenken oder selbst Geschenke bekommen.
1: Ich mag beides, muss ich sagen, aber ich schenke auch sehr, sehr gerne diese Vorbereitung, dass ich mir überlege, wer bekommt was, für wen wäre was ähm, das Schönste, macht mir sehr viel Spaß. Und dann zu wissen, dass es irgendwie auch was Besonderes ist, das ist schon schön, aber ich bekomme
0: auch gerne Geschenke. Das <lacht> das muss man an wissen. der Stelle auch nochmal ja, sagen. Ja, darf Nicht, dass das jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, äh, Marlene, verschenkt lieber.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin jetzt in einer Lebensphase, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles, was mir... was bedeutet. ja Ich habe eine schöne Familie, gesunde Kinder. Ich wohne schön. Ich habe einen Kleiderschrank mit netten Klamotten drin. Mehr brauche ich gar nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die also ständig shoppen und es muss immer noch mehr und noch mehr. Man ist immer gesättigt. So, ne? Genau. Also jetzt ist es eher so, dass es so eine Kleinigkeit ist oder die Aussicht zum Beispiel, dass wir jetzt im nächsten Jahr wieder einen schönen Urlaub hoffentlich machen können. Das ist das, was mir was bedeutet. Das verschenke ich in diesem Jahr übrigens auch. <lacht> Ansonsten brauche ich nicht mehr so viel.
0: Als Gutschein verschenkst du das dann? Mhm. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Mein Mann hört jetzt zu, der wird sich freuen. Hat schon mehrere Gutscheine bekommen, die <lacht> nie umgesetzt wurden. Ich sage nur Venedig. Kleiner Insider, äh, an dieser Stelle. Ähm, entweder Weihnachtshektik oder Gelassenheit. Ich bin Weihnachten eigentlich
1: gelassen. Das Kochen, wenn ich dann für die Familie koche, stresst mich ja nicht so, weil ich ja wirklich sehr gerne koche. Ich bin auch ein guter Vorbereiter, was Kochen angeht. Das habe ich mir von Fernsehköchen wahrscheinlich abgeguckt. <lacht> dass ich Sachen vorbereite, schon eingefroren habe, schon vorgeschnippelt habe oder mir genau im Kopf so einen Plan gemacht habe, wann fange ich mit was an. Und dann bin ich eigentlich relativ gelassen. Unsere Weihnachtsfeste in der Familie sind auch nicht solche Feste, von denen man immer so hört, wo dann ganz viel gestritten wird und am Ende will keiner mehr was bis zum nächsten Weihnachtsfest mit einem zu tun haben. Bei uns ist es eigentlich immer sehr, sehr schön. Schon bei meiner Familie, es wurde wahnsinnig viel gefressen in meiner Familie, als ich Kind war, <lacht> ähm, weil wir alle gerne gekocht haben und jetzt ist es so, jetzt bin ich meistens die, die kocht für die
0: Familie und... Eigentlich ist es immer sehr schön. Aber das ist super, weil da gibt es ja wirklich Dramen, die sich teilweise mhm. abspielen zu Hause. Ne? Ähm, entweder Ave Maria von Helene Fischer oder Rocking Around the Christmas Tree von Brenda Lee. Also wir, <lacht> wir haben eine ganz, eigentlich eine ganz peinliche... Rocking Christmas oder sowas.
1: So eine CD haben wir noch und die läuft wirklich jedes Weihnachten und eigentlich findet man sie ein bisschen peinlich, aber trotzdem <lacht> bringt sie uns immer in Stimmung. Ähm, außerdem das Michael Bublé Weihnachtscompilation ist immer wieder toll. Nee, ich glaube, ich bin so ein bisschen pop-rockig unterwegs.
0: Und aber es scheint ja sehr lustig bei euch zu sein, so wie du jetzt lachst. Ja,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Also Weihnachten darf lustig sein, weil bei uns wird auch gespielt, gerade mit den Omas, da gibt es auch in der Konstellation, gab es in der Vergangenheit manchmal so, oder gab es so ein Weihnachten, wo wir Parts aus der Familie wieder zusammengeführt haben, was sehr toll geklappt hat, unter anderem deswegen, weil wir etwas Lustiges gespielt haben.
0: Oh, das ist aber schön. So richtig so Brettspiele und äh, Gesellschaftsspiele oder Ja, das Versteckspiel. So <lacht>
1: Verstecken wäre sehr lustig gewesen in der Runde. Nee, das war so ein Spiel, wo man immer Karten ziehen musste und dann musste man den anderen eine bestimmte Frage stellen. Und ah. man konnte nicht entscheiden, wem man welche Frage stellen musste. Aber genau das hat dazu geführt, dass alle so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt haben. Und es war ganz toll, weil plötzlich erfährst du Sachen vom Schwiegervater oder von der Oma oder die Kinder vom Papa oder von mir, die sie gar nicht wussten. Weil das diese Frage einfach Idee. noch nie gestellt wurde. Das ist auch ein Spiel, was man kaufen kann. Fragt mich nicht,
0: wie es heißt, aber mhm. das ist ganz toll. Das klingt nach einem schönen Tipp für Heiligabend auf mhm. jeden Fall. An Heiligabend, welcher Weihnachtsfilm würde bei dir laufen? Entweder Der kleine Lord oder Stipp langsam. Weder noch. <lacht> ich muss sagen, ich bin nicht Team Der kleine Lord, obwohl ich
1: wahnsinnig gerne alte Filme gucke. Aber das ist nicht so der, der mich in meiner Kindheit so berührt hat. Und diese ganzen äh, Brutalo-Filme auch nicht, wobei Bruce Willis geht immer. Die Hard ist schon ganz ganz cool. Ich liebe Drei Nüsschen für Aschenputtel. Ich könnte mir immer wieder angucken. Ich heirate eine Familie. Solche alten, schönen, herrlichen
0: Filme gucke ich gerne. Guckst du den Grinch? Nicht
1: so, ne. Nee. Ist... <lacht>
0: Siehst du, ich habe Lücken. <lacht> nee, das ist, ja, das ist ja tatsächlich so. Also, ich glaube auch so Weihnachtsfilme und Weihnachtslieder. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Da hat jeder genau seine Richtung. Ja? Mhm. Der eine würde das überhaupt nicht anschalten und der andere liebt es und es kann kein Weihnachten ohne sein. Deswegen finde ich find das immer sehr, sehr spannend. Äh, Plätzchen backen, entweder kaufen oder selber backen, haben wir eben schon ja, fast drüber gesprochen. Ich bin Team kaufen, muss ich sagen. Oder Geschenk bekommen, ist auch was ganz Tolles. <lacht> An dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja. Ähm, an Heiligabend. Entweder Glitzer-Christmas-Outfit oder Ugly-Christmas-Sweater. Ich stehe auf Glitzer-Outfit. Also ich finde an Heiligabend schön, wenn man sich irgendwie was Nettes anzieht. Das müssen nicht die High Heels sein, aber ein schönes weihnachts finde ich toll. Ich finde, man fängt, also bei mir ist immer so, man fängt damit an. Also ich mache mich auch mal ein bisschen hübsch und dann endet es aber relativ schnell. Ah, ich ziehe mir dann doch nochmal was Bequemes an. Da kann man besser unterm Baum sitzen und Geschenke auspacken und das endet dann irgendwie im Jogger. Aber das ist ja auch schön. Also ich finde ganz toll, wenn so
1: der Weihnachtsabend alle auf der Couch liegen, alle dann in der Jogginghose und man guckt gemeinsam einen Film, was übrigens bei Kindern, die schon Teenager sind oder Erwachsenen wie in meinem Fall, mein Sohn ist ja schon 20, Ach, das ist äh, dann Wahnsinn. ist das eigentlich das Weihnachtsgeschenk, wenn die dann nochmal mit dir auf der Couch liegen und einen schönen Film gucken. Weil das passiert gar nicht mehr so häufig, je größer die Kinder werden.
0: Das stimmt. Und vor allem nicht einschlafen. Also ich meine, wann, wann hast du den letzten Film geguckt, ohne einzuschlafen? Also ich schlafe gar nicht
1: so häufig ein bei Filmen. Ich bin nicht einer, der jetzt auf der Couch immer einpennt. Ich gehe dann schlafen, also ich gehe dann hoch ins Bett. Vorm Fernseher einzuschlafen ist irgendwie gar nicht so meins. Allerdings, wenn ich freitags komme und früher, als die Kinder kleiner waren, haben wir freitags oftmals so Familienabend gemacht und alle zusammen auf der Couch lagen, dann bin ich oftmals um halb zehn nach oben gegangen, weil ich dann nicht mehr konnte. Ja, wenn du Sendung hattest, ja, wenn ich Sendung hatte, oder hast aber halb zehn noch äh, ganz schön lang ausgehalten, ne? Ja, aber komischerweise kann ich auch freitags abends rausgehen und dann geht es. Wenn ich jetzt mit Freunden
0: rausgegangen bin, obwohl ich eine Woche Frühstücksfernsehen hatte, dann geht's. Ich glaube, man darf nicht diesen Punkt erwischen, wo man irgendwie zur Ruhe kommt. Also war es bei mir auch immer. Ich konnte den ganzen Tag unterwegs sein, das ging, aber sobald ich mich irgendwo hingesetzt habe, ob das in der Bahn war oder sonst wo, dann dauert es halt zwei Minuten, ne? Also genau. wirklich original zwei Minuten. Also Filme gucken war dann eher so semi. Entweder Weihnachts Make-up oder No Make-up.
1: Da bin ich wieder passend zu meinem schönen Weihnachtsoutfit. Ich schminke mich auch an Weihnachten ganz bestimmt, ähm, aber natürlich dann nicht so ähm, super fett, ne? Aber so, dass ich mich schön fühle mit gar nicht so vielen Produkten, aber so dass ich mich einfach wohlfühle, hübsch fühle,
0: das mache ich schon. Und ich sehe auch gerade, weil da muss ich die ganze Zeit hingucken, du hast auch so jetzt schon so schönes Glitzer als Ganz Lidschatten. Bisschen, ja, ich bin ja, so gar nicht bisschen. so doll geschminkt, aber ja. ich habe so ein bisschen Glitzer drauf gemacht,
1: genau, Ach. weil ich was ungewöhnliches habe, ich habe heute mal die Lippen ein bisschen kräftiger geschminkt. Ist jetzt gerade mal habe ich gerade Lust drauf in den letzten Wochen. Und normalerweise mache ich die Lippen ganz dezent und mache lieber mehr Augen mhm. und jetzt mache ich es gerade ein bisschen umgekehrt und deswegen habe ich nur ein bisschen Glitzer auf den Augen.
0: Aber das sieht ganz schön aus, das muss die ganze Zeit hingucken. Das, das passt übrigens Marlene Perfekt zu unserem heutigen Podcast Partner, das Label für nachhaltige High-End Naturkosmetik und Gretel und du bist ja, ich glaube seit diesem Jahr auch Markenbotschafterin, ja. erstmal herzlichen Glückwunsch Danke. Und auch an, und Gretel tolle Wahl übrigens. Mit der lieben Marlene. Das heißt, du bist jetzt quasi Make-up-Profi oder hattest du schon immer so ein also, Händchen für, für make up Ich sage dir mal eins, ich würde mal sagen, ich bin Make-up-Profi,
1: seitdem ich Teenie bin. Also für mich war es als Kind das Schönste, und da kann man sich jetzt noch so viel schämen, mache ich aber gar nicht. Für mich war es das Schönste, in eine Parfümerie zu gehen und eine Probe zu bekommen. Was sehr selten der Fall war, weil meistens ging man nur rein, man wollte ja nur eine Probe und hatte gar nicht Geld mit, um was zu kaufen. Das heißt, meistens wurde man abgewimmelt. Und im Laufe meines... Lebens, wo ich dann mein erstes Geld verdient habe, habe ich es sehr genossen, mir schöne Kosmetik zu kaufen. Ich habe dir auch was mitgebracht.
0: Ehrlich? Oh, guck mal, es ist ja heute schon Weihnachten. Ja. Weil das ich ist eben ist wirklich, ja also toll. es ist so ein bisschen der. Oh, ähm, guck mal, perfekt zu unserem Podcast ein Lip. Gloss, da hat ja. jemand mitgedacht. Du, du, musst ja direkt mal die Farbe hier gucken.
1: Das ist einer. Das sind jetzt die, die aktuellen
0: sind, Trendfarben. Genau,
1: das ist von Und Gretel, das ist ja ähm, eine Marke, die nicht nur ganz tolle und hochwertige oh. Naturkosmetik ist, sondern die Verpackung ist auch schön und ich ja. habe das gerne schön. Ich habe gerne
0: ich einfach Dinge aus. in
1: meinem Schminktäschchen, die ich äh, von außen und von innen ganz toll finde. Die Qualität ist einfach sehr, sehr toll. Ja.
0: Ist es der, den du jetzt auch drauf hast?
1: Und richtig, der hat den habe ich auch glitzer. ganz oft im Frühstücksfernsehen äh, drauf. Mhm. Das ist eigentlich so eine natürliche Lippenfarbe, ein bisschen kräftiger als Nude. Und Ach, mal, lauter so schöne Sachen. Ah, halt. <lacht> Stell ich einfach mal hin. Das guck so Sachen, mal. Die ich,
0: die das sind, sind quasi Favourites. deine, äh, deine ähm, Favorites sozusagen, Day die du nimmst. Genau.
1: Und hier zum Beispiel diesen.
0: Das ist wie so ein Kajal. Ne? Genau, das ist so ein, den habe ich auch auf den Augen. Jetzt ist
1: so ein glänzender, brauner Stift. Manchmal mache ich nichts anderes, mhm. außer ein bisschen Concealer unter den Augen und den auf das Lid ganz bisschen um den Wimpernkranz rum und dann fühle ich mich schon nicht
0: ganz so nackt, ein bisschen Rusch drauf und fertig. Und das Schöne ist auch, ähm, ich glaube, man geht weg von diesem typischen Schwarz auch. Ne? Die Farben werden so weicher, also eher so ein Grau oder vielleicht mal jetzt so ein Braun. Mhm. Und dann, wenn man das so smoky-mäßig noch verreibt, dann hat das einen, gleich einen ganz anderen Glow.
1: Also ich würde sagen, der Trend geht sowieso. Dahin, sich weniger krass zu schminken. Also natürlich kann man mutig sein und mal eine witzige Farbe. Und wenn man jung ist, kann man sowieso alles machen. Aber so wie wir. der Trend in meinem Leben geht dahin. Weniger ist mehr. Früher habe ich oftmals einfach mich zu stark geschminkt. Wenn ich das heutzutage angucke, wie ich manchmal auf Drehs geschminkt war. Mich auch selber. Das ist gar nicht das, ähm, der Fehler von Maskenbildern gewesen. Aber ich dachte, es geht nur, wenn man wirklich das volle, fette augen make up und möglich noch falsche Wimpern draufgeklebt hatte, ein paar... Und heutzutage denke ich, boah, weniger wäre auch damals schon besser gewesen. Und in zunehmendem Alter ist es auf jeden Fall so, dass du eigentlich natürlicher
0: und hübscher aussiehst, wenn du ein bisschen weniger machst. Und ich habe ja auch mal gelernt, der Trick ist ja auch jetzt hier zum Beispiel, unter den Augen soll man gar kein Puder nehmen, mm. weil der setzt sich dann nicht in die... Natürlich bei uns gar nicht vorhandenen Fältchen, aber das ist nämlich auch fies, wenn du da zu viel puderst, dann mhm. siehst du halt ganz schnell auch alt aus. Ja? Ich pudere
1: ganz wenig, mhm.
0: ganz, ganz wenig.
1: Ich mache ganz bisschen was auf die Nase, wenn es sein muss, aber ansonsten, ich vergesse Puder auch immer. <lacht> <lacht> ähm aber ich mache eben Concealer dahin, wo es hingehört. Concealer
0: wird äh, mit zunehmendem Alter der beste Freund, das finde ich auch. Aber das finde ich auch schwierig einzufinden, dass man nicht aussieht wie so ein Panda zum Beispiel, ne? wenn man den zu hell macht. Ja. Das kann ja auch voll in die Hose Totaler gehen. Totaler Fehler. <lacht> also ich, ich kann dir das gerne mal zeigen. Ja. Nimm, nimm den mal, weil der Punkt ist, wenn man
1: wenig Produkt nimmt, aber Gute Deckkraft, das ist so der Trick. Bloß nicht zu viel drauf machen, weil dann siehst du wirklich aus wie ein Panda. Oder du hast auch einfach zu viel Produkt, was sich dann so absetzt. Mhm. Und ja, lieber etwas weniger, ein kleines bisschen Rouge. Und dann nochmal im Tageslicht
0: mit dem Spiegel gucken und denken,
1: oh, so viel hätte ich gar nicht gebraucht. Also daran lernt man dann immer weniger. Das ist auch nochmal der aha ja. genau.
0: Du hast ja gesagt, als Markenbotschafterin, du warst direkt begeistert von den Produkten von Unkretel, als du sie genau. damals zum ersten Mal auch ja. gesehen hast. Was ist jetzt an den... Anders, es gibt ja viel Kosmetik auf dem Markt. Was hat dich da jetzt so überzeugt direkt? Also ganz am Anfang hat mich einfach überzeugt, wie die Sachen aussehen. Mhm. Die sind einfach sehr, sehr
1: schön und es ist äh, hochwertige. Guck mal, das, das Puderdöschen zum Beispiel ist aus Metall. Ja, oh, Das fand ich einfach süß. ganz Und
0: vor allem so süß klein, ne? das passt auch überall genau. in die Handtasche. Das war so das, was mich
1: am Anfang angesprochen hat. Und dann habe ich es ausprobiert und dachte, oh, das ist aber ganz, ganz ähm, schöne Konsistenz, tolle Farben, ganz edle, gute Kosmetik der man nicht sofort ansieht, dass es eigentlich eine Naturkosmetik ist. Und bei mir ist es so, dass ich einfach meinem Gesicht nicht so viel Schädliches antun möchte. Ja? Ich ähm, habe noch nie Botox benutzt. Ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Und genau so ist es auch mit den Sachen, die ich obendrauf schmiere. Lieber nur Sachen nehmen, die mir gut tun und die mir nicht schaden. Und wenn man ganz viel ausprobiert und hier nochmal so eine Auflegemaske und hier nochmal, also manche machen ja 17 Produkte am Tag dann drauf. Und wo ich immer denke, die Haut an sich ist so auch schon ganz in Ordnung.
0: Und je weniger man macht, desto besser. Meine Oma hat sich überhaupt nicht eingecremt. Also gar nicht. Null. Die hat Gesichtscreme, kannte die nicht. Die hat eine Haut gehabt, wirklich wie Babypo. hatte die mit Ende 80 ein paar Fältchen, aber wirklich mini, mini mal. Und da habe ich immer gedacht, wow, wenn die sehen würde, was man sich teilweise alles ins Gesicht knallt mit 27 Schritten von... Serum über Toner noch vorher und dann noch ein Primer und dann noch die Creme. Das ist schon Wahnsinn. Also deine Oma wird
1: wahrscheinlich nicht so viel in der Sonne gewesen sein und so weiter. Man hat natürlich auch unterschiedliche Gelegenheiten. Die war viel draußen. Ja? Die hatten
0: einen Landwirtschaftsbetrieb. Also Die war ich ihr Leben lang auch auf dem Feld. Ja, verrückt. Hm. Ja gut.
1: Also jeder, jeder muss halt so das Abstimmen auf sein Leben. Natürlich, wir werden geschminkt. Also man muss sich auch abschminken. Und ich möchte einfach das, was ich drauf mache, soll keine Chemie sein, sondern soll gutes, gesundes Zeug sein.
0: Wir haben hier im Beauty-Podcast, Marlene, auch immer für unsere Hörerinnen und Hörer von unseren Gästen, ich sage jetzt mal den ultimativen Beauty-Tipp. Eine Sache hast du schon gesagt, weniger ist mehr. Gibt es vielleicht noch was, wo du sagst, also wenn man darauf achtet, das hat mir immer geholfen, das ist ein Tipp, den gebe ich gerne weiter.
1: Also ich werde tatsächlich jetzt ganz oft darauf angesprochen, was ich so mit der Haut mache, ja, weil ich... Ich glaube, ich habe eine gute Sache erkannt, schon relativ früh, dass ich ähm, nicht mehr so viel mit dem Gesicht in die Sonne gehe. Also ich liege gerne in der Sonne, aber ich habe mein Gesicht eigentlich immer entweder unterm Cap oder unterm Sonnenschirm nach Möglichkeit mhm. und immer 50 im Gesicht. Ich sitze auch, wenn ich im Café sitze und alle Freundinnen oh, sitzen alle und gucken in die Sonne. Ich gucke dann nicht in die Sonne. Also das heißt, ich versuche, obwohl ich gerne in der Sonne bin, mein Gesicht aber davor zu schützen. Hätte ich mal auch mit dem Hals und mit dem Dekolleté machen sollen, da habe ich es leider nicht gemacht. Und ich mache seit über zehn Jahren ein Vitamin-C-Serum in mein Gesicht.
0: Morgens, eigentlich jeden Morgen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Das habe ich nämlich auch gemacht. Das hat mir extrem geholfen bei Pigmentflecken. Genau. Und das ist ja ein Riesenthema. Als ich das hier im Podcast mal erzählt habe, wir haben so viele Zuschriften bekommen. Alle wollten wissen, was ist diese Vitamin-C-Creme. Und ich habe damals alles versucht und nichts hat geholfen. Und tatsächlich Vitamin-C, das war wie so eine Geheimwaffe. Mhm. Es ist lustig, dass du das auch sagst. Ja, es ist wirklich... so also bei mir zu sein. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob damit die Pigmentflecken weggehen. Ja, die gingen weg. Aber ich ha habe im Gesicht nicht so viel entwickelt. Ich habe es leider im Hals und auf dem Dekolleté ein bisschen. Da mhm. habe ich es auch nicht benutzt. Das mache ich jetzt wie verrückt. Aber im Gesicht war das eine ganz gute Entscheidung, beides zu machen. Weniger Sonne im Gesicht und aber sich immer schützen vor diesen bösen, freien Radikalen.
0: Und das Learning noch äh, auch mit Hals und Dekolleté. Ja, das würde ich gerne an jüngere Frauen weitergeben. Hals und Dekolleté ist eine Investition. <lacht> ich habe mir gedacht, Weihnachten steht ja vor der Tür. Du hast ja gesagt, so ein schönes Weihnachts-Make-up gehört bei dir auf jeden Fall dazu. Vielleicht können wir ja mit und Gretel mal für unsere Hörerinnen das perfekte Weihnachts-Make-up zaubern. Lidschatten, eher Glitzer oder eher matt? Bisschen Glitzer,
1: aber nicht auch da nicht zu so viel. Also ich schattiere meine Augen nicht so dunkel. Manche machen ja sogar schwarz auf die Augen. Bei Smokey Eyes, mhm. also lieber ein bisschen
0: weniger schon so ein bisschen Nude-Ton und dann ein klein bisschen Glitzer auf die Mitte. Das ist ja das Spannende. Man kann ja Smoky Eyes tatsächlich auch in Hell oder in so Rosttönen genau. schminken. Ne? Weil viele denken, man muss das dunkelste Schwarz sein. Das stimmt ja gar nicht. Das fand ich auch spannend und das sieht viel frischer aus. Das sieht vor allem hm. du hast jetzt so ein bisschen Smoky so ein bisschen, Eyes genau und das ist aber mit sehr so schön. Rosttönen ja ich mit Rosttönen. So Rost das sieht bei Blau immer ganz bei blauen Augen immer ganz schön aus. Knallige Lippen in Rot oder dezent? Dezent. Mhm. Glow Nein, also Glow ist ja so ein Thema,
1: ja? Oh, in unserer Branche, eine Zeit lang hatte man wirklich das Gefühl, alle sind Speckschwarte. Also alle haben dann nur noch diese wahnsinnigen Glanzcremes und dann auch fünf übereinander gecremt. Und ich habe es bei mir mal ausprobiert oder es, ab und zu wurde ich dann auch so geschminkt und fand es immer ganz doof. Und auch mich nicht schöner machend. Also ich finde, es wird Glow wird überbewertet. Das ist das Motto des Tages, Glow wird überbewertet. Ich finde es einfach sehr künstlich. Mhm. Ich mach keinen Glow. Ich,
0: ich muss gerade so lachen. Ich versuche es von innen, aber nicht von du, außen. Du strahlst einfach von innen, Marlene. Bei uns war immer das Thema, auch während den Sendungen, wir hatten ja auch diese Glow-Phase. Jeder war dann der Meinung, man muss dir überall Glow hinschminken. Ich hatte auf der Nase, ich hatte auf den Wangenknochen, ich hatte auf den Augen, einfach überall. Und du dachtest noch in der Maske, okay, wow, das ist jetzt der neueste, hotteste Shit. Und dann standest du vor der Kamera und das Erste, was von der Regie kam, die glänzt. Kann man die mal abpudern? Und dann ist mal der arme Visagist irgendwie durchgedreht. Nee, das gehört so. Ja, aber das sieht vor der Kamera nichts aus. Und da war eigentlich nur Diskussion die ganze Zeit. Glow, ja oder nein? Und du wolltest dich irgendwie auf Inhalte konzentrieren und es ging einfach nur um, kann man das wieder wegschminken? Ja, Habt ihr das auch so mal Das gehabt? war so ein bisschen in ja, die Richtung, nicht. ich glaube, bei mhm. uns wurde sowieso mit Glow-Produkten
1: etwas in der Sendung weniger, <lacht> ähm, also die wurden nicht so angewandt, weil die Maskenbildnerin, die Chefmaskenbildnerin das immer schon gesagt hat, das ist nichts fürs Fernsehen, mhm. aber wenn du sonst irgendwo warst, dann ist es ja wirklich manchmal verrückt und vor allem, wenn du die Menschen dann vor der Nase siehst, dann denkst du, du siehst das ja alles, wo also überall nochmal mit dem Silberstift sozusagen langgegangen wird wird. Das nächste Ding ist Contouring. Da <lacht> übertreiben ja auch manche Menschen wirklich sehr doll und haben einfach braune Streifen im Gesicht. Ist bei mir gar nicht gut, weil ich habe schon so ein kantiges Gesicht und wenn ich dann
0: auch noch irgendwo Kanten reinpinsele, auch nicht gut. Also ich habe das mal öfter geschminkt bekommen, wo ich gedacht habe, wow, das sieht echt cool aus. Ich habe es schon ein paar Mal versucht selber zu machen, wo ich mal dachte, Lass es vielleicht. Ja. <lacht> ich glaube, das muss man schon wirklich sehr gut können. Hm. Das haben ja auch die Mädels hier von und Gretel erzählt. Die hatten da ja, glaube ich, auch schon einige Erfahrungen mit äh, schiefgegangenem Contouring. Da sollte man wirklich gucken, dass das dann einer macht, der es kann. Weil sonst sieht man wirklich aus, wie entstellt dann auch. ne? Das wie entstellt? Nicht mehr.
1: Aber der, der Trick ist ja wirklich ganz wenig zu machen. Zum Beispiel, ich habe hier so, ähm, also mein, mein Kieferknochen ist einfach sehr... Dominant manchmal und mhm. wenn ich den falsch schminke, also wenn ich hier ganz viel hell drauf mache, dann sehe ich auch ganz seltsam aus. Das heißt, da mache ich zum Beispiel, das ist dann doch Contouring, mhm. Da mache ich oftmals, wenn wir den Zeit haben dafür, mache ich das hier ein ganz bisschen dunkler, dann sieht es
0: okay.
1: vor der Kamera also so ein bisschen, biß, ein bisschen weicher fixen.
0: aus. Äh, und Gretel kann man die Produkte ja super gut mischen. Genau. Ähm, was kann man da zum Beispiel machen? Ich habe jetzt, ich habe jetzt gesehen, man kann zum Beispiel Lippenstifte ganz gut miteinander kombinieren. Was kommt bei dir in die Mischbox sozusagen? Also ich mische total
1: gerne und äh, zum Beispiel mische ich einen den, den Rose-Ton als Rouge, den mhm. nehme ich als Rouge und ich mische auch sehr gerne Rose und apricot als Lippenstift. Du kannst mhm. auch ganz toll den pinkfarbenen Gloss als, äh, als Lidschatten benutzen. Also die Konsistenzen also sind alle so mischbar, dass man wirklich unheimlich viele schöne... Äh, schöne, ja, den. Und ganz toll sieht auch der richtige pinkfarbene Lipgloss aus. Ich weiß gar nicht, ob ich den auch habe aber,
0: ne? Guck mal hier. <lacht> ja, guck mal.
1: Genau. So eine Farbe kann man zum Beispiel auch auf die Augen machen. Sieht auch sehr toll aus. Ach,
0: und das klebt dann auch nicht? Weil es gibt so Lipglosse, die ja dann so ein bisschen kleben. Also das würde ich jetzt für ein Foto
1: eher machen. Mhm. Aber als, als Trick kann man ja. das auch machen. Und bei den Lidschatten gibt es zwei Töne, die ich auch sehr gerne mische. Mhm. Das ist einmal Seashell und dieser ganz goldene Ton. Bronze, mhm. glaube ich. Mhm. Seashell und also einen kalten und einen warmen Ton zu mischen. Ich mache es auch mit dem Finger und nur so ein bisschen drauf. Sieht nude-tonig aus und macht hübsch.
0: Und man soll ja auch mit den Händen das alles auftragen. Ne? Ja, Sagen ja auch die Mädels von äh, und Gretel. Das, das stimmt, das viel, aber viel das macht, so, einzuarbeiten es macht aber
1: meine Maskenbildnerin zum Beispiel. Mhm. Die hat mir das beigebracht, dass sie das sowieso macht. Also durch die Hautwärme vermischt sich der Ton auch von Concealer viel, viel besser. Auch Make-up, also Foundation, wird viel
0: schöner, wenn man es mit der Hand aufträgt als wenn man es mit einem Schwämmchen oder Guck, mit einem Pinsel Ich, ich nehme ja noch den Schwamm. Also ja. bei Concealer nehme ich die, die Finger tatsächlich. Auch einklopfen, ne? mhm. habe ich ja gelernt. Nicht irgendwie so schmieren, sondern mhm. klopfen. Aber da im Gesicht nehme ich immer noch den Schwamm. Aber gut. Das also ist, Kannst du mache, machen, aber probieren. hinterher
1: würde ich mit dem Finger mhm. nochmal so drüber gehen, weil er dann einfach... Sieht alles natürlicher
0: aus. Geht eher rein. Ja, genau <lacht> Und ich habe, das muss ich sagen, bei Und Gretel einen super Beauty-Hack gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den können wir gleich mal testen. Ähm, vielleicht kennen das die Mädels auch auch die gerade zuhören oder auch die Jungs, wenn man sich ein neues Make-up kaufen will, also mir geht es tatsächlich auch so, obwohl ich auch schon seit über 20 Jahren in der Branche bin, man weiß irgendwie nie so, welchen Hautton habe ich. Mhm. Dann stehen da irgendwie 20 Farben vor dir und du denkst, ja. Und dann probiert man aus, es ist viel zu hell, viel zu dunkel, dann mischst du irgendwas. Also es ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Und ich habe gelesen, ähm, um da zu schauen, welcher Typ man ist, kann man an den Venen am Handgelenk muss man quasi gucken. Und zwar, Achtung Marlene, wenn die bläulich sind, mhm. in meinem dann Fall ist das so. bist du eher der Typ kalt. Wenn die Grünlich schimmern, dann bräuchtest du eher einen warmen Farbton. Jetzt darf man nicht nur eine Grün-Blauschwäche haben. Ich finde es auch ein bisschen grün bei uns, oder? Das ist doch ein bisschen grün. Es ja. ist eher grün. Haben wir eher einen warmen Farbton?
1: Ja, ich würde auch sagen, also als Foundation bin ich auch eher in mhm. der warmen Abteilung. So ja. ganz rosafarbene Foundations sehen bei mir, ja, mhm. also ich habe ja so einen Olivton eigentlich. Ja, ne?
0: aber doch, das fand ich ganz spannend. Noch, auf jeden Fall habe ich viele. <lacht> ein bisschen <auf> Interpretationssache dabei. <lacht> Aber gut, okay, ja, aber also klar. kann sich mal orientieren auf jeden und Fall. Und dann ne? ist das,
1: glaube ich, hier, hier unten ist eine ganz, ganz gute Stelle, um eine Foundation
0: ja, zu Ja. Da kann nicht so viel passieren. Sehr ja. gut. Wir haben ein tolles Weihnachtsgeschenk heute schon für unsere bunte Wipgloss-Hörerinnen. Einen super Rabattcode von und Gretel. Damit könnt ihr alle Geschenke shoppen für die beste Freundin, für euch selbst. Kann sich auch selbst mal eine Freude machen, ne? Kommt ja oft mal zu kurz. Und zwar mit unserem Code WIPGLOSS20. Gibt es 20% auf das gesamte Sortiment von und Gretel. Und noch bis zum 31. Dezember. Das ist das Schöne. 2020. Und es gibt keinen Mindestbestellwert. Also viel Spaß schon mal beim Christmas-Shopping. Danke an unseren tollen Partner und Gretel. Und ich hoffe, ihr habt bei Marlene und mir jetzt einiges gelernt. <lacht> In Sachen Beauty-Hacks und Beauty-Tipps. Hast du denn schon alle Geschenke, Marlene? Hast du schon ein bisschen was eingekauft ähm, zu Weihnachten für die Liebe? Ich habe
1: eigentlich schon alles. Also ich habe so Anfang, Dezember, Ende November angefangen, darüber nachzudenken und mache mir dann immer Listen. Fast
0: alles habe ich schon. Das heißt, du bist nicht der Typ, oh, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Nee, bin ich nicht.
1: Aber ich bin auch nicht so, dass ich im Sommer schon anfange, irgendwie Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Ich finde, das wäre so ein Abturner. Ja? Also ich muss schon so ein bisschen in der Stimmung sein. So mache ich das immer es hat eigentlich immer auch ganz gut geklappt. Und das Einpacken der Geschenke mache ich leider Gottes immer erst irgendwie in der Nacht zum Heiligabend.
0: Das kriegt man nicht anders oh, hin, oder? Nee. Ich nehme es mir auch jedes Jahr vor und man sitzt trotzdem am 23. Abends da und verflucht es dann leider. Das finde ich so schade, weil es dann zu viel
1: wird. Und ich sage dir ganz ehrlich, du kriegst dein erstes Kind, hab mal zwei. Und dann wollen, die auch, dann wollen die ja ganz viele
0: Geschenke haben oder haben zumindest ganz viele Wünsche. Das heißt, du packst so viel Kram ein.
1: Und du wird das einfach
0: aufgerissen oder du hast am 23. gar keine Zeit, weil ständig Alarm ist, ne? Das stimmt. Also es kommt ja auch noch dazu. So Gibst du dir es. so Mühe beim Geschenke einpacken? Also bist ja. du so mit so Kleinigkeiten und Details ja. und hier noch ein Anhänger dran und so? Ja, also ich bin auf jeden <lacht> Fall,
1: ich bin ein Bastelfan. Ich bin gerne künstlerisch tätig, habe ich von meiner Mutter. Meine Tochter ist auch sehr künstlerisch ähm, talentiert und ich habe Freude daran, Geschenke einzupacken und auch so zu gestalten, dass sie irgendwie zusammen schön aussehen, wenn man sie unterm Weihnachtsbaum hinlegt und so. Genau, das muss nicht das teuerste Geschenkpapier sein, das kann auch mal Zeitungspapier sein, was man irgendwie bemalt und dann ein Schleifchen drum macht und so.
0: Aber ich habe es gerne hübsch. Meine Freundin hat mir erzählt, also die ist wirklich so extrem, die macht pro Person oder pro Familie ein eigenes Thema. Also kriegt jede Familie oder jeder Freundeskreis kriegt wirklich unterschiedliches Papier, unterschiedliche Anhänger. Also es wird dann wirklich themenartig Wahnsinn. zusammengestellt. Habe ich auch gesagt, wow, da muss man auch Zeit für haben. Aber natürlich super schön, ja. Das sieht am Ende immer mega aus. Das stimmt. Aber ich habe mit
1: in den letzten Jahren immer mehr auch schlechtes Gewissen gehabt, wenn man einfach dieses teure, dicke Glanzpapier kauft und dann sofort wegschmeißt. Also ich recycle auch gerne. Oder was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwas bestellt habe und die Bluse kommt in einem tollen Seidenpapier, dann hebe ich das Seidenpapier auf und mache daraus auch ein Geschenk das oder so. Ich ne? auch. Also ein bisschen sein. Ich hebe auch immer sein. so Schleifen auf. Genau, das finde ich auch. Das finde ich alles richtig. Also man muss irgendwie auch mit der Zeit gehen. Und im Moment, wir haben, sind einfach jetzt in der Phase, wo man nicht Sachen kauft und sofort wegschmeißt. Also das ist
0: Absolut. Und das ist ja eine schöne Entwicklung eigentlich. Genau. Ne? Muss man an der Stelle auch mal sagen. Was war das schlimmste Geschenk, das du je bekommen hast? Die Person, <lacht> die es dir geschenkt hat, hört jetzt hoffentlich der nicht hört, so. Der hört
1: keinen Beauty-Podcast. <lacht> ich, mein erster Freund hat mir immer Ohrringe mit so... Da waren so Federn dran. Jetzt klingt es vielleicht irgendwie ganz funky, aber damals war das wirklich abkundtief hässlich. Und ich habe danach überlegt, ob das Zukunft haben kann, weil diese Ohrringe so schlimm waren. <lacht> Und so gar nicht zu mir passten. Wobei man auch manchmal den Männern das sehr schwer macht, weil man denkt, sie müssten immer genau wissen, was wir wollen. Also ich, das darf man nicht überbewerten. Ne?
0: Wie lange wart ihr dann noch zusammen?
1: Mein erster Freund, mit dem war ich insgesamt sieben Jahre zusammen mit einer Unterbrechung und war tatsächlich eine erste wirkliche Liebe. Insofern, er hatte also es, ist, mich, nicht an den es ist nicht an den Ohrringen gescheitert? Es ist nicht an den Ohrringen gescheitert, sondern dann irgendwann an anderen Dingen. Aber nee, genau. Was war das Schönste? Ich muss gestehen, ich hatte irgendwann bei meinen Kindern eingefordert, Schmusegutscheine. <lacht> wenn ihr in Pubertät kommen, wollen die einen ja gar nicht mehr so richtig in den Arm nehmen. Und dann habe ich irgendwann so... Und ich dachte, Schmusegutscheine. Und dann habe ich so tatsächlich einen Umschlag mit so kleinen Zetteln Schmusegutscheine, die ich auch einlösen musste. Ähm,
0: das waren eigentlich mit die schönsten Geschenke in den letzten Jahren. Und kamen die dann wirklich von Herzen? Oder waren die so, oh, jetzt <lacht> kommen wieder einer Sie weg? kamen immer weniger von Herzen.
1: Und jetzt, ich bin mal sehr gespannt, ob ich noch Schmusegutscheine bekomme. Ich hätte sie immer noch gerne, aber
0: <lacht> sehr süß. Ja. aber. Was musst du, Marlene, in diesem Jahr noch erledigen? Ich muss noch meine Reisekostenaufrechnung machen, uh, die ich schon seit toll. Wochen
1: vor mir herschiebe. Mhm. Und ich hasse solche Geschichten. Also da bin ich tatsächlich nicht so gut drin. In diesem Jahr muss ich noch ganz vielen Menschen sagen, dass ich ähm, mich darauf freue, dass ich sie endlich wieder in den Arm nehmen kann.
0: Schön. Hast du Vorsätze für 2021 oder bist du eher der... Nicht-Vorsitzetyp. Gibt ja auch Leute, die sagen, ach, ich nehme es mir einfach gar nicht mehr vor, es kommt einfach wie es kommt. Ich
1: versuche, Sachen, die ich mir vornehme, sofort umzusetzen. Ich habe eigentlich nie sowas, dass ich ähm, jetzt will ich aufhören zu rauchen oder jetzt will ich aufhören, das und das zu machen oder anfangen, das und das zu machen. Sowas mache ich dann auch schon im Laufe des Jahres. Ich habe zum Beispiel eigentlich aufgehört zu rauchen und es war so ein ganz schleichender Prozess. Ich habe gar nicht viel geraucht, muss ich sagen. Ich bin eine Partyraucherin, aber das auch schon, seitdem ich 18 bin. Goulois ohne Filter äh, in, in, auf meinem Interrail- Oh. Trip, weil meine erste Zigarette war ganz entspannt angefangen. <lacht> ja, ja, genau. Hat auch eine sehr einschlagenden, äh, eine einschlagende Wirkung gehabt. Und seitdem bin ich aber so, eine Party-Zigarette oder schön irgendwie wenn mit einem Glas Wein, habe ich immer gerne mal ein Zigarettchen geraucht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es mir eigentlich wirklich nicht bekommt. Ich habe nächsten Tag immer Kopfschmerzen gehabt und habe jetzt in diesem Jahr und auch schon im Jahr davor immer weniger, mhm. also immer selten mal so das Bedürfnis gehabt. Und jetzt habe ich gar kein Bedürfnis mehr. Aber ist doch super. Eigentlich schon. Ne? Glaub, Dazu Silvester.
0: Ja, wenn man sich nicht so einen Druck macht, gehen Dinge ja auch einfacher. Mhm. Dein Wunsch für 2021?
1: Ich wünsche mir sehr, sehr doll, wie glaube ich alle Menschen auf der ganzen Welt, dass wir diese Fuck-Pandemie in den Griff bekommen, weil sie nicht nur Menschen in die Existenznot gestürzt hat, sondern weil sie auch für unsere Seele nicht gut ist und ähm, ich wünsche mir einfach, dass ähm, wir nicht nur einen Impfstoff haben, der wirkt, sondern dass wir einfach auch ein, ein Medikament haben, was wirkt, wenn jemand infiziert ist und die Leute mit weniger Angst durchs Leben gehen, wir wieder normale Kontakte haben können, feiern können, Menschen in den Arm nehmen können, auch nicht nur den Partner, sondern auch mal den Kollegen oder die Kollegin und wir beide uns zum Beispiel uns in den Arm nehmen können nach so einem Gespräch wie jetzt. Das wünsche ich mir sehr, das wünsche ich uns allen.
0: Das holen wir auf jeden Fall nach, Marlene. Ja? Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Beauty-Podcast warst. Ich wünsche dir ganz tolle Weihnachten. Bleib gesund und bleib so ein toller Mensch, so ein strahlender Mensch, wie du bist. Das wünsche ich dir auch, liebe
1: Jenny. Ich wünsche dir eine ganz gute Geburt. Euch ein tolles Jahr. Es wird ein, natürlich ein fantastisches Jahr, weil ihr als Familie nochmal einen Schritt weitergeht. Und es wird wunderschön. Das sage ich
0: dir. Sehr spannend. Also ich ja. hoffe, wir sehen uns in 2021 dann zum Bibi-Cookie. Bibi talk <lacht> <Ja>. <lacht> Gerne. Danke dir. Danke dir. Bunte Vibgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Ein bunte Original-Podcast.